0: Herzlich Willkommen bei Lebe Dein Wahres Selbst, Dein Podcast für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Johanna van Löchtern und ich arbeite als Coach und begleite Dich in Deiner Selbstverwirklichung. Heute im Podcast haben wir ein ganz neues Format, was es noch nie davor gab und zwar wird es ein Interview mit einer Coaching-Klientin von mir geben und diese Coaching-Klientin Erzählt, wie die Zusammenarbeit mit mir ist. Sie teilt auch ihre eigenen Herausforderungen, ihre eigenen Themen und wie sie diese überwunden hat und wie es ihr jetzt in ihrem Leben geht und was sie alles erreicht hat. Und darauf freue ich mich sehr, weil das dir einfach einen guten Einblick geben wird, wie so eine Zusammenarbeit mit einem Coach, Trainer, Berater an sich sein kann oder natürlich auch wie eine Zusammenarbeit mit mir sein kann, wenn du dich dafür interessierst. Von daher wünsche ich dir einfach ganz viel Spaß beim Anhören. Bis gleich. Herzlich willkommen heute mit einem ganz, ganz, ganz besonderen Gast und ich freue mich riesig, dass sie hier ist in dem Podcast. Und zwar ist es die wunderbare Carlotta. Hallo. Und Carlotta ist eine Klientin von mir und wir haben drei bis vier Monate ungefähr zusammengearbeitet und haben ähm, Coaching gemacht, haben auch ATT gemacht, beziehungsweise, wenn ich es ganz richtig sage, dann muss ich sagen, dass wir vor ungefähr einem Jahr oder so schon mal ein, zwei ATT Sessions gemacht haben, oder?
1: Ich glaube, genau.
0: Ja, das war eigentlich so der Startschuss und dann haben wir jetzt nochmal intensiver an anderen Themen gearbeitet. Und genau darüber werden wir heute sprechen und ihr werdet so einen kleinen Einblick kriegen in die Arbeit und auch in die Veränderungen, die Carlotta durchlaufen ist. Und ich möchte mich aber an dieser Stelle auch einmal ganz, ganz lieb bei dir bedanken, liebe Carlotta, dass du hier bist und für deine Zeit und dass du einfach das teilst, was du heute teilen möchtest.
1: Kein Thema, also ich mache es gerne.
0: Ja, schön, danke dir. Okay, eine der ersten Fragen, die ich habe, wenn wir jetzt übers Coaching sprechen und wie Coaching mit mir vor allem ist, ist, was würdest du denn deiner besten Freundin beziehungsweise deiner Schwester erzählen, wenn du darüber sprichst?
1: Also tatsächlich habe ich das ja auch. <lacht> <lacht> ich habe ja schon geteilt, wie begeistert ich war von unserer Zusammenarbeit. Das ist kein Geheimnis. Ähm, ich würde erzählen, dass sich Menschen, die gerade in einer Situation befinden, die vielleicht so ein bisschen festgefahren ist, ähm, sich den Ruck geben können ähm, und das dann mit einer sehr, sehr empathischen ähm, ja, Coaching, äh, <lacht> Coaching ähm, machen können und äh, sich einfach bei dir fallen lassen können. Also ich glaube, das war etwas, was ich immer wieder auch erzählt habe, dass ich mich sehr, sehr wohlfühle bei dir und ähm, das auch jedem empfehlen würde, ähm, der das genauso empfinden will. Also kann ich empfehlen.
0: Super, danke dir. Was waren denn, wenn wir jetzt mal auf dich schauen, was waren denn deine so Herausforderungen oder Themen, wo du gesagt hast, ach, ich brauche irgendwie da Unterstützung?
1: Mm, ja, ähm, also ich glaube, das war eine... Puh, es war so eine Bandbreite von undefinierbaren Dingen, mhm. ähm, die sich bei mir aufgetan haben ähm, und wo ich Hilfe gebraucht habe, die zu entwirren. Und mhm. äh, da war sowas wie, ich glaube, so die insgesamten Themen, die ich glaube, jeder auch kennt, sowas wie Selbstakzeptanz, ähm, wie gehe ich mit bestimmten Situationen um, ähm, wie reflektiere ich bestimmte Situationen. Ähm, und das war so der... Ja, das war so mein Beweggrund, auf dich zuzukommen und im Laufe dieses dieser Coachings ist ja auch immer mehr zum Vorschein gekommen. Also ich glaube, äh, du hattest mir das, glaube ich, auch mal gesagt ganz am Anfang, das war noch sehr, sehr wir, was ich als Problemstellung dargestellt habe mhm. und das hat sich so im Laufe des ja, der Zeit so entschlüsselt, wie so eine, ja, wie so eine Zwiebel eigentlich.
0: <lacht> ja, das meiste, dass irgendwie auch im Prozess natürlich auch immer mal wieder neue Themen und ähm, ja unterschiedliche Gesichtspunkte oder auch Probleme wieder auftauchen. Ja, genau. Ich habe aber auch eine Liste geführt. Ich, äh, wenn ich ein Erstgespräch habe mit jedem, dann fühle ich immer so ein bisschen Protokoll, weil es nämlich unglaublich spannend ist, dann nochmal ein paar Monate später drauf zu schauen und wirklich zu sehen, was sich so verändert hat. Und ist es okay für dich, wenn ich da so ein paar Aspekte von teile? Ja, gerne. Also das eine hast du schon genannt, diese Selbstakzeptanz, Selbstwert. Dann bei Job war es so diese Frage, wo soll meine Reise hingehen und wie kann ich meine Position verändern? Und dann mal noch so ein bisschen dieses Thema Zerstreutheit, Nervosität, Nervosität in Situationen, ähm, wo du nochmal mehr zeigen wolltest, was du so kannst. Und ähm, Selbstmanagement und Zeitmanagement auch. Hm. <lacht> Genau, das hattest du damals gesagt. Und wenn du da jetzt das so hörst von mir, wie ist das, wenn du darauf drauf zurückblickst?
1: Also auf jeden Fall sehr interessant, aber auch sehr stolz, weil ich sehr viele von diesen Aspekten, also eigentlich alle von diesen Aspekten bearbeitet habe und auch zu einem Status gekommen bin, wo ich jetzt eigentlich mich gar nicht mehr so in der, in der Notwendigkeit sehe. Ähm, da jetzt erstmal weitere Dinge zu bearbeiten, sondern ich ja. habe jetzt einen Status gefunden, der funktioniert für mich ja. und ähm, bin da ganz froh drüber.
0: Ja, ja du bist ja auch Riesenschritte gegangen, gerade beruflich hast du ja echt viele Entscheidungen getroffen für ja. dich und für eine Zukunft, die für dich total stimmig ist und auch einen Job, den der dich total begeistert. Also ich finde, in dieser kurzen Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben, bist du, trotz der Zweifel und der Ängste, die am Anfang da waren, die ja völlig normal sind, bist du unglaublich schnell und zielstrebig dann am Ende doch gegangen. Ja. Ja, also kannst du auch wirklich stolz drauf sein. Also wirklich, ähm, dass du da das so durchgezogen hast. Ja, sehr gerne. Und ähm, genau, du würdest sagen, du hast das alles erreicht. Würdest du sagen, eine, eine Sache sticht besonders hervor für dich, die du erreicht hast?
1: Also ich denke... Gerade die Themen, die am präsentesten waren, sowas in Richtung Selbstakzeptanz und natürlich auch Beruf. Mhm. Ähm, das waren ja Themen, die bei mir ständig präsent waren, äh, was sich wahrscheinlich auch miteinander verknüpft hat. Mhm. Ähm, und ja, also da sind auch die meisten Schritte passiert, mhm. muss ich sagen. Also, dass ich jetzt mit dir darüber spreche und das auch so offen darlege, ähm, das hat ja auch etwas mit Selbstakzeptanz zu tun.
0: Stimmt, ja. Was würdest du denn sagen, hat Selbstakzeptanz oder mehr Selbstliebe bei dir jetzt bewirkt in den letzten Wochen?
1: Hm. Ähm, ich glaube, der Perspektivenwechsel.
0: Mhm.
1: Also wenn wir miteinander gesprochen haben, habe ich oft gemerkt, dass ich in bestimmten Situationen in ja so klassische Muster von mir selbst falle. Mhm. Ähm, und im Laufe des Gesprächs mit dir, du hast dann immer sehr kritische Fragen gestellt, <lacht> <lacht> wurde das sehr schnell aufgelöst. Also ich, es, ist, es ist tatsächlich etwas, was mir in Erinnerung geblieben ist. Dass, äh, meistens, wenn ich eine Situation hatte, die ich für mich selbst so absolut unlösbar fand, ähm, mhm. hast du mich so ein bisschen angestupst. Mhm. mit deiner Frage und meistens auch so ein bisschen berührt, also nicht nur ein bisschen, sondern meistens <lacht> mich dann auch berührt, dass ich in irgendeiner Form eine Reaktion gezeigt habe und gedacht habe, wow, okay, da ist noch was, das, was ich gar nicht erkannt habe. Mhm. Und dann haben wir es gedreht. Und das finde ich, ja, das hilft mir heute noch.
0: Ja, schön. Und auch hier, du hast dich auf einer tieferen Ebene berühren lassen. Also du hast es auch zugelassen, was ja auch ganz wichtig ist. Ja, stimmt, das stimmt.
1: Aber... Ja, man, äh, da, wo man sich wohlfühlt. Ja. <lacht> <lacht> Absolut.
0: Gab es denn eine, ähm, einen Moment oder ein Erlebnis, entweder im Coaching oder auch vielleicht was irgendwie damit zusammenhängt, was bei dir total hängen geblieben ist, wo du irgendwie so dran denkst, ach krass, da war irgendwie so ein Moment, der sehr nachhaltig gewirkt hat? Mmh.
1: Puh, da gab es prinzipiell sehr viele. Mhm. Ähm, aber ich erinnere mich, ich glaube, es war eine der letzten Sessions, die wir hatten. Mhm. Ähm, und ich war äh, beschäftigt mit einer Situation, die ich erlebt habe, ähm, im beruflichen Kontext und habe mich so ein bisschen hin und her geschoben. Ähm, und du hast wieder eine deiner berühmten Fragen gestellt. Äh, und dann ist, ist mir aufgefallen, dass dieses Erleben, was ich da gerade habe, überhaupt gar nichts mit der Situation zu tun hat. Also so, überhaupt nicht. Ähm, und dass es von einer ganz alten, vergangenen Situation kommt, die ich äh, eigentlich gar nicht wahrhaben wollte. Und du warst, also du warst gewusst, <lacht> ich nicht. Und ähm, das hat mich damals wirklich weggehauen. Also ich weiß noch, nach dieser Session war ich äh, so absolut aufgelöst in, in der Form, weil ich gemerkt habe, dass so viel, was was gar nicht dahin gehört hat und ich aber trotzdem miterlebt habe. Also das war so dieser Moment, wo ich wusste, okay, nicht alles, was du fühlst, ist auch das, was es ist. Und das war, glaube ich, so der Ausschlaggeber.
0: Voll die coole Erkenntnis. <lacht> <lacht> ja, wirklich. <lacht> ähm, ja, weil es ja so spannend ist, also wir bringen ja so viel Konditionierung aus der Kindheit mit, die wir so eigentlich immer wieder erleben oder irgendwas wird im Außen getriggert. Und dann haben wir eigentlich wieder dieses gleiche kindliche oder alte Muster, was aber eigentlich gar nicht mehr relevant ist. Ja, ja, genau. Das war sehr aktiv. Das, und dann konntest du danach auch irgendwie anders handeln oder anders äh, mit so Situation umgehen? Ja, vor allem ja. anders denken. Also, ja.
1: Das ist so der erste Schritt bei mir.
0: Ja, und zu mir, ich habe ja einen Coach und die sagt immer zu mir, wenn es wenn ähm, um uns selbst geht, dann sinkt unser IQ auf irgendwie 30%. Weil wir halt selber so ein Muster dann gar nicht erkennen können bei uns. Wir, weil wir dann so sehr im Fühlen und einfach in der Reaktion sind, dass wir gar nicht selber in dem Moment umschalten können und anders denken. Aber wenn wir einmal mit jemandem sozusagen ein bisschen rauszoomen und der uns vielleicht auch hilft und ein bisschen spiegelt, dann ist es viel leichter im, ähm, im Anschluss und auch in nächsten Situationen da aus einer anderen Perspektive zu gucken und dann auch anders zu reagieren. Ja, ja. ja das stimmt. Ja, das
1: ja. habe ich
0: erlebt. Das hast du erlebt am, am eigenen Leib. Genau. Ja, cool. Ähm, wie war es denn so mit mir zu arbeiten? Sehr positiv.
1: Ach, schön. Ähm, also das ist eine sehr offene Frage, deswegen muss ich jetzt erstmal überlegen. Ähm, aber äh, du hast das Talent, ähm, so eine bestimmte Atmosphäre zu schaffen, mhm. die es einfach macht, sich zu öffnen. Und ich glaube, dass, also für mich macht das ein Coach aus, ähm, mhm. haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich, ich kenne das von anderen Coaches nicht, <lacht> ähm, aber insgesamt ähm, bist du ein Mensch, der, ja, der die Dinge erkennt ähm, und auch in diesen Remote-Sessions, muss man ja auch sagen, mhm. ähm, ablesen kann, was der, dein Gegenüber gerade oder wo es gerade so einen Knackpunkt erlebt. Ähm, und das ist etwas, was meines Erachtens ähm, ja die Arbeit eines Coaches ausmachen sollte. Und mhm. das ist, ja.
0: Ja. Schön. Genau. Ähm, wie viel mehr gestärkt fühlst du dich jetzt für den Weg, der kommt? Und ich weiß ja so ein Stück weit, was kommt, was ja wirklich ist, so wirklich dein eigenes aufzubauen und auch kreativer zu arbeiten und ähm, ja, mal gucken, wo die Reise hingeht, aber wie viel mehr ähm, sicherer oder gestärkter, jetzt lege ich dir natürlich gerade schon diese Worte in den Mund, aber wie verändert fühlst du dich, wenn du jetzt auf diesen Weg gehst?
1: Sehr verändert, also das ist also das steht außer Frage. Ich bin definitiv nicht mehr die gleiche Person, wie ich sie vor drei Monaten war, was ich schon erstaunlich finde. Ja. Ähm, und äh, also ich fühle mich bereit und ich fühle mich gestärkt. Ähm, das nehme ich mir jetzt auch in den Mund. <lacht> aber ähm, ich glaube, da gibt es noch einige Punkte, die ich erleben werde. Ähm, ja. Aber ich bin mir sicher, dass ich damit umgehen kann. Also das ja. ist so ein gewisses, ja, das ist eine gewisse innere Ruhe, die ich mhm. mitnehme. Und das
0: finde ja. ich gut. Schön. Ich merke auch, dass viel mehr Vertrauen da ist. Also ich finde, es hat sich auch so ein bisschen gewandelt im Prozess. Und das ist was, was ich ganz oft erlebe, dass am Anfang mehr so Angst da ist und so Zweifel und Sorge, darf ich, kann ich, ist es möglich? Und dann irgendwann, sobald die Person dann auf diesem Weg ist, dann zu merken, ah ja, es funktioniert und irgendwie es kommen Dinge und ähm, es funktionieren auch Sachen und es kommen irgendwie neue Projekte oder Lösungen oder Anstellungen oder was auch immer. Und dadurch, glaube ich, entsteht dann auch nochmal mehr Vertrauen.
1: Hm, ja, ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass es wirklich vielen Leuten so ähnlich geht wie mir oder ging oder gehen wird. Ich weiß es nicht, aber ähm, das ist immer die Angst vor dem Unbekannten ähm, und dieses ja, Festgefahrene, weil man zu sehr in seiner eigenen kleinen Welt unterwegs ist, ähm, die man gar nicht braucht.
0: Mhm. Und auch das ist was, was ich ganz oft erlebt habe und auch in dir gesehen habe und ich sage das jetzt einmal, ähm, dass ich dich als enorm kompetent erlebe, auch dass du ganz viel weißt, dass du tolle Studiengänge abgeschlossen hast und Sachen gemacht hast und da eigentlich so viel Cooles da ist und ich dann manchmal die Person so rütteln möchte und sage, sieh das doch mal alles, guck dir das doch mal alles an, was du kannst, wie großartig du bist. Ähm, und ich dann auch so ein bisschen sehe, ja, irgendwann erkennt sie es dann selber mehr, und mehr, weil da ist schon unglaublich viel bei dir. Und ich glaube, diese Angst vor dem Unbekannten ist eben auch oft so die Angst zu scheitern oder dass es nicht klappt oder so. Und ich denke mal, kann gar nicht passieren bei dir oder auch bei anderen Frauen oder auch Männern, wo ich denke, da ist einfach so viel da. Das kann nicht passieren, das wird nicht passieren. Hm.
1: Ja, es ist interessant, wie man, also... Ich habe mich ja schon klein gehalten. Ja, <lacht> und, absolut. Ja. Ähm, und ich merke es auch immer noch. Also zum ja. Teil bin ich auch immer noch in so einer, oh, Moment, denk mal drüber nach. Ja. Ähm, das musst du dir jetzt nicht geben. Aber ich weiß nicht, wo es herkommt. Also ich mhm. kann es nicht ja. beschreiben, aber es gibt sehr vielen so. Gerade vielen, auch Freundinnen von mir in meinem Umfeld, habe ich das Gefühl. da ist. Die möchte ich auch rütteln. Aber mhm. das ist klar, ja, du siehst die anderen, aber du <lacht> siehst dich selbst nicht.
0: Ja, ja. Das passt nicht. Ja, und ich glaube, das ist spannend, dass du es das ansprichst. Ich glaube, wirklich viele machen dass sich so klein halten. Ich glaube tatsächlich, dass wir es so ein Stück weit anerzogen bekommen. So besonders früh in der Schule, du musst funktionieren, Noten kriegen, wirst verglichen. Und ähm, es wird nicht wirklich geschaut, was sind deine eigenen Stärken oder Dinge, die du besonders gut kannst. Sondern es wird halt direkt irgendwie ähm, eigentlich dir gezeigt, was du nicht gut kannst. Und dann ist natürlich klar, dass wir als Menschen dann irgendwann erwachsen sind und ähm, immer noch gucken, was wir nicht gut können. Hm, ja, ja. denke ich auch. Ja. Okay, was kann ich dir denn noch für spannende Fragen stellen? Ich habe eine witzige Frage. Welche hm? Frage würdest du dir denn stellen an meiner Stelle?
1: Also welche Frage würde ich mir an deiner Stelle stellen? Genau.
0: Das okay. Muss man erstmal auseinanderbröseln.
1: Ja, das ist voll offen. Jetzt muss ich kurz überlegen, was möchte ich denn von mir wissen?
0: Oder irgendwas, was du schon immer mal gefragt werden wolltest.
1: <lacht> uh, das ist auch schwierig, tatsächlich. Aber ich glaube, was für dich interessant ist, mhm. wäre vielleicht einmal die ja, vielleicht so ein bisschen die äh, die Aussage mhm. für Leute, die jetzt ähm, tatsächlich noch so ein bisschen mit sich hadern und äh, nicht wissen, ob sie jetzt einen Schritt machen sollen, an sich zu arbeiten oder nicht. Mhm. Ähm, darüber kann ich gerne nochmal eine Aussage machen und wir können auch nochmal sprechen irgendwie, ähm, würde ich mich jetzt in zehn Jahren auch noch mal mit dir in Verbindung setzen und <lacht> dir erklären, äh, wie mein Leben jetzt verlaufen ist. Ähm, sehr
0: gut, lass uns das mal machen.
1: Sehr gut, also ich glaube, ich fange mit der ersten Frage mhm. an. Ähm, das heißt, also was gebe ich Leuten mit, die sich jetzt so ein bisschen verloren fühlen, auf mhm. ihre Art und Weise? Ähm, ich glaube, ich kann es kurz fassen in dem Sinne, dass ich sage, macht es, ähm, mhm. weil am Ende ist es Seid ihr es, die gewinnt. Äh, gewinnen. Mhm. Ja. Und ähm, versucht nicht zu sehr, ähm, euch den Rahmen schon vorab zu stecken. Also es klingt jetzt ein bisschen schwierig, das zu formulieren, aber ähm, es kommt am Ende vermutlich nicht das raus, was ihr am Anfang denkt, mhm. weil das meistens noch nicht definierbar ist. Sondern ähm, am Ende seid ihr, viele Schritte mehr gegangen, als ihr euch am Anfang denken konntet. Mhm. Und das ist, das finde ich super motivierend, aber super spannend. Also ich finde das immer sehr spannend, was Leute noch so von sich zeigen, wenn sie einmal mit sich arbeiten. Ja. Und das will ich
0: eigentlich für alle. Ja, es ja, wird allen auf jeden Fall gut tun, das kann ich so unterschreiben. Ja, genau. Alles, was ich so ein bisschen höre, ist eigentlich so, in, dass es so in, total in, in sich selbst investiert ist und dass es vielleicht nicht das Ergebnis ist, was jemand am Anfang erwartet, aber dass es vielleicht andere Dinge sind, die ähm, genauso oder noch mehr hilfreich sind oder die vielleicht kleine Überraschungspakete sind, die ähm, einen trotzdem total weiterbringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja quasi das eigene Kapital, wenn das man investiert. Also ich glaube, ja. da sind die Emotionen und die Ängste oder Zweifel oder was auch immer dahinter sich verbirgt, ähm, auch nur ein Schritt ähm, und eigentlich immer ein Schritt, der übersehen wird oder nicht gerne wahrgenommen wird in unserer Gesellschaft.
0: Was meinst du genau mit den Ängsten und Zweifeln? Ähm,
1: also ich glaube, dass viele Menschen ähm, sich nicht trauen oder wenn sich eine Person in ein Verhältnis mit einem Coach vergibt, mhm. ähm, dann glaube ich, ist es heutzutage immer noch so, dass ähm, in der Gesellschaft das angesehen wird, wie der oder die braucht Hilfe. Aha, ähm, ja. Und das ist etwas, worüber die Leute dann wiederum nicht gerne sprechen mhm. ähm, und ist dann auf der anderen Seite auch so eine ja so eine Scham, die dahinter steckt mhm. und das äh, das muss man nicht haben. Also das finde ich ist absolut hinfällig, gerade in der heutigen Zeit. Ähm, investiert in euch selbst und äh, seid stolz drauf. Also.
0: Ja, ja, ja. ich finde das ganz spannend. Ich habe das auch, auch nochmal auf einem anderen Level neulich begriffen. Da habe ich ein Video geguckt und da hat er es so klar, hat auch gemeint, die meisten Menschen verstehen nicht, dass wenn sie in sowas investieren, natürlich hat das eine finanzielle Komponente, aber es ist eigentlich immer ein Investment, in sich selbst. Und wie er das gesagt hat, habe ich nochmal, irgendwie hat es bei mir nochmal so Klick gemacht, dieses so, ah ja, ich investiere immer eigentlich in mich damit. Und Geld ist eigentlich wie nur so ein Tauschmittel. Aber es, er hat das irgendwie so klar und präzise auf den Punkt gekriegt, dass ich auch nochmal dachte, so stimmt, und ich investiere ja schon in, viel in mich, aber es hat irgendwie mir nochmal so mehr das gegeben, es ist immer das Investment, was ich in mich tätige. Also es ist immer nur was, was ich für mich tue. Und ich erlebe auch ganz oft, dass es den Leuten dann so viel bringt, dass sie dann auch wieder mehr Geld einnehmen oder einfach dadurch, dadurch, dass sie sich dann mehr bewusst sind, was sie eigentlich wollen, da wieder finanziell. Also das Finanzielle ist eigentlich nur so ein Beiding. Das ist voll verrückt. Mhm. Aber die meisten gucken natürlich auch auf das Geld, was natürlich auch mal verständlich ist. Aber am Ende erlohnt sich jedes Investment in einen selbst immer.
1: Ja, das auf jeden Fall. Es ist ja. auch nachhaltiger. Man es ist so.
0: nach, genau, es ist auch nachhaltiger mhm. als irgendwie ein neues Auto oder so. Genau. <lacht> was dann ganz schnell ja. an Wert formuliert. Und Investment mhm. in sich selbst ist immer eins, was eigentlich an Wert gewinnt. Und ich denke manchmal noch Jahre zurück an irgendwas, was mir mal irgendjemand in einem Coaching vor ein paar Jahren gesagt hat.
1: Das stimmt. Ähm. Ja. Oh, genau, das ist auch eine schöne, <lacht> ein wirklich sehr schöner Eingriffungspunkt äh, an unser Coaching, ähm, weil es gibt auch eine Metapher, die ich gerne auch mittlerweile anderen Leuten erzähle, <lacht> ähm, weil sie so schön war ähm, und das war da eine Metapher mit der Blume, wenn sie wächst. ja. ja. Und sobald sich das Licht ähm, etwas dreht, dann dreht sich auch die Blume. Aber mhm. äh, die denkt sich dann nicht, oh Gott, jetzt hab ich, bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Sondern
0: genau.
1: äh, sie dreht sich ganz selbstverständlich zur Sonne ähm, und wächst einfach ja. weiter. Und hat dann ja. vielleicht noch einen schönen Schlenker, aber <lacht> sie ist trotzdem noch eine schöne Blume.
0: Ja. Genau, ja. sie hat ja. auch nicht aufzuwachsen, gell? Nee. Ja. Mhm.
1: ja, also sie findet ja auch immer den Weg zur Sonne. Das ist ja, ja. auch das Schöne an der Metapher. Ja, das, das ist, ist etwas, was ich immer wieder teile. Sehr
0: gut. Ja, es ist ja auch super wahr, gell? Also man sieht das in der Natur, finde ich, so viel, wie die Dinge einfach ihr Ding machen und sich irgendwie immer weiter ihren Weg suchen, egal was die anderen machen oder dann halt eben den Schlenker machen oder eben genau wie dann immer wieder sich der Sonne zu wenden oder so. Und wir denken halt so, ich bin den falschen Weg gegangen, entweder ich bleibe jetzt stehen und verharre oder... Ich muss irgendwie wieder zurückgehen, habe alles falsch gemacht, aber es ist nie falsch, es ist immer ein Teil vom eigenen Leben.
1: Ja, das stimmt. Und meistens sind ja auch die Blumen, die so ein bisschen interessanter aussehen. Ja. Wie die unser Auge dann
0: Ja, ja genau. Wieso nur, ich habe mal so eine ganz verrückte Süßkartoffel gehabt. <lacht> Egal, das ist jetzt nicht mehr wichtig hier. <lacht> okay, dann hattest du noch den zweiten Punkt.
1: Ähm. Ja, Richtig, jetzt habe ich den gerade vergessen. Ähm, genau, ob ich in zehn Jahren dann auch nochmal auf dich zukommen würde, ähm, um quasi meinen Erfolg mit dir zu teilen oder mitzuteilen, muss man ja so sagen. Äh, auch, ja, klar, mhm. <lacht> ähm, das möchte ich auch tun. Ähm, Ach, schön, krank. da freue ich mich schon. <lacht> ja, <lacht> ich glaube... Ähm, ja, Ich bin sehr, sehr dankbar für das, was wir gemacht haben und auch sehr dankbar für das, was ich erreicht habe. Und ähm, ja, möchte das auch gerne wieder zurückgeben. Weil ich glaube, für dich ist es natürlich auch ein sehr, sehr schönes Feedback, das mhm. in ein paar Jahren zu erhalten oder auch mal anfänglich schon früher, wer weiß. Aber ähm,
0: ja, ja das ist schön. Eine Frage. Was mich noch zu einer ein, zwei Fragen habe ich noch an dich abschließend. Ja. Wo siehst du dich denn in zehn Jahren?
1: Mhm. Mhm. Oh, schwierig. Das, das haben wir auch schon mal besprochen im Laufe mhm. des Coachings tatsächlich. Und es dreht sich auch immer wieder ein bisschen. Aber ich habe ja immer den Satz gesagt, morgens aufwachen und wissen, was man tut und einfach absolut zufrieden sein mit der Situation, wie sie ist. Und das ist, ich glaube, so mein Kernthema für in den nächsten zehn Jahren. Mhm. Wie sich das am Ende ausgestaltet hat, das kann ich vermutlich noch gar nicht sagen. Also ja. ich, ich entdecke gerade sehr, sehr viele Sachen, die ich mache, ähm, die ich ganz toll finde, aber äh, merke, das Bild hat sich noch nicht geteilt, also hat sich so ein bisschen geteilt ähm, mhm. und ich füge es gerade zusammen. Und es ist noch sehr
0: spannend. Ja, und ich glaube, das ist auch was total Menschliches, deswegen finde ich es schön, dass du da gerade so ehrlich drauf reagierst, weil ich Liebe, so. ich muss doch eine Zukunftsvision haben und das muss doch klar sein und so. Und erstmal wird die sich sowieso immer wieder verändern, das ist so total eins. Und das Zweite ist, auch in zehn Jahren wird dein Tag und dein Leben jedes Mal wieder anders aussehen. Also auch hier sich irgendwie festzulegen, wird auch nicht ganz funktionieren, sondern auch da wird es irgendwie ein Wandel sein und ein zufriedener Tag, an dem du aufstehst und total dich freust und glücklich bist, wird auch immer anders aussehen. Von daher finde ich das ganz gut, dass du das so... Ehrlich, gerade sagst. Ja. Ja, schön. Okay, ähm, da du ja mit mir zusammengearbeitet hast, wem würdest du denn empfehlen, mit mir zu arbeiten?
1: Ha, ähm, also ich werde jetzt keine Namen nennen.
0: <lacht> Und dann den Podcast weiterschicken. Ja.
1: Genau, also ich empfehle, also hm, ich empfehle es prinzipiell, jedem. Also ich meine, ich habe keine, kein wirkliches Schema, was ich da sehe. Ähm, insgesamt sage ich, gibt es viele Leute, die in meiner Situation sind oder waren in meiner ehemaligen Situation sind, ja. ähm, die ich auch in meinem näheren Umfeld kenne. Ähm, dem empfehle ich das natürlich auch. Ähm, aber insgesamt äh, Leute, die in irgendeiner Form festgefahren sind, welche äh, mhm. neuen Perspektivwechsel brauchen, mhm. auch im beruflichen Kontext, äh, es ist
0: einfach, äh, ja, macht das. Ja, schön. Ja, also das, ich finde es schön, wie du sagst, mit dem Festgefahren, dieses so, ich habe das Gefühl, ich bin festgefahren und dann sich diese Hilfe zu suchen macht, fühlt sich für mich auch total stimmig an als Coach, weil ich denke so, ja, genau das ist es dann irgendwie zu sagen, ich brauche hier gerade jemanden. Ja. Wir haben ja nur online gearbeitet und du hast mich ja auch schon mal live erlebt. Genau. Es, was für ein Unterschied? Gibt es einen Unterschied? Mhm.
1: Äh, nicht wirklich. Also ich habe dich live erlebt, das war glaube ich ein oder zwei Mal. Mhm. Ähm, das fand ich sehr schön, weil es eine intime Atmosphäre geschaffen hat. Ähm, ich fand aber jetzt durch äh, unsere Remote Sessions, auch mit dem Corona etc., mhm. ähm, das hat für mich sich gar keinen Abbruch getan. Also ich habe da keinen Unterschied gemerkt in der Reaktion, die ich hervorbringen kann, äh, die du hervorbringen kannst. Ähm, und äh, ich kenne das aus anderen Kursen, die ich gleichzeitig gemacht habe, die remote dann stattgefunden haben, äh, wo ich dann so ein bisschen das Gefühl hatte, da fehlt dann doch noch ein Teil, der, der, den ich gerne gehabt hätte. Mhm. Ähm, aber gerade dieses Coaching, dadurch, dass man miteinander spricht ähm, und sich auch sieht, das ist sehr wichtig, ähm, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt einen ja, einen großen Verlust habe. Also ich meine, in den, in den Arm nehmen muss man sich ja nicht.
0: Darf man ja leider gerade auch fast nicht. Genau, das sollte man auch gerade nicht. <lacht> okay, cool. Weil das ein Feedback ist, was ich ganz spannend finde. Ich habe es dich ja schon mal gefragt, deswegen dachte ich so, es ist auch nochmal spannend für den Zuhörer an dieser Stelle, weil ich wusste, du hast beides erlebt. Weil für mich macht es keinen Unterschied, aber ich weiß, dass Menschen, die das gar nicht kennen, sind natürlich erstmal so, ich kenne das ganz anders und ich möchte irgendwie zu jemandem gehen. Und manchmal kann das auch total schön sein. Das ist halt gerade nicht das, was ich anbiete. Vielleicht ändert sich das irgendwann auch wieder. Ähm, von daher, und meine Erfahrung ist auch, manchmal ist es sogar total gut, wenn die Person dann bei sich zu Hause ist, weil sie dann so in ihrer komfortablen. Heimsituation ist, wo es auch leicht ist, irgendwie sich dann auch mal besser zu zeigen oder so. Ja, genau.
1: Ja, ja. Das stimmt. Das ja. kann zu also bestätigen. Ja. Gibt es noch
0: irgendwas, was du teilen möchtest, sagen möchtest? Mhm. Danke. Ah, danke dir. <lacht> Und gibt es noch irgendeine Frage, die du an mich hast? Wenn du mich mal was fragen möchtest. <lacht>
1: Hm, also ich fand's auch spannend, was tatsächlich dein, dein Plan für die nächsten Jahre ist. Also ob du da tatsächlich auch eine Vision hast, die ich an der Stelle gar nicht kenne, die wir alle noch nicht kennen.
0: Oh, lotter. Hm. Ja. Äh, ich habe tatsächlich eine Vision. Also was auf jeden Fall passieren wird, es wird mehr äh, Online-Coaching-Programme geben, es wird mehr Online-Kurse geben. Und ähm, ich habe tatsächlich auch Lust, das ein bisschen größer zu machen und auch irgendwie Leute für mich arbeiten zu lassen und so. Aber das ist wirklich gerade alles noch so sehr ähm, im Prozess. Aber auch hier, ich merke immer, ich habe eine Richtung und dann passe ich es immer wieder an im Prozess. Und das finde ich auch mega spannend, immer wieder zu gucken, ah, okay, das war es jetzt nicht. Das mache ich nicht mehr oder das war es total. Und gerade habe ich sehr, sehr, sehr viel Spaß daran, sehr kreativ zu sein, also den Podcast zu machen. Ich habe neulich ein Video gedreht für meine Homepage, was demnächst jetzt online kommen wird. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Und dann merke ich wieder, dass ich auch so bei mir so ein bisschen Kreis schließt, weil ich eine Filmschauspielersbildung gemacht habe. Und dass das, was ich da gelernt habe jetzt irgendwie wieder so zurückkommt und das war einfach ganz toll, weil der Videograf auch ganz viel, also ich habe, ich erzähle ein bisschen was, aber dann gibt es auch so Mutbilder, das heißt ich laufe auf der Straße, ich treffe mich mit jemandem, man sieht irgendwie äh, mich im Konferenzraum und so und sowas macht mir halt unglaublich viel Spaß, also ich hätte tatsächlich auch Lust mehr so Videos zu drehen und so, mal gucken. Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Ja. Nicht gut. Und das ist so ein bisschen die Richtung. Und dann braucht vielleicht auch mal jemand zum Programmieren, so wie dich. <lacht> also so auf jeden Fall gerade noch mehr kreativ zu sein und zu inspirieren und äh, das einfach noch wachsen zu lassen. Und ich, was so ein bisschen nach außen das ist, dass ich halt denke, dass jeder Mensch eine Begabung hat oder auch ein, so einen Sinn oder eine Stärke. Und es muss gar nicht immer ein Beruf sein, sondern das kann auch was sein wie... Ähm, Einfach eine Fähigkeit, die die Person total liebt, wie empathisch sein oder Mitgefühl haben oder so. Aber das sozusagen eigentlich die Stärke und die eigene, um da nochmal auf die Metapher zu kommen, so die eigene Blume eigentlich zu nähern und ähm, den Menschen zu zeigen, wie einzigartig sie sind und wie viel sie auch schon können und da viel mehr den Fokus hinzurichten und die unterstützt zu, dann zu unterstützen, nur diesen eigenen Weg zu gehen, das finde ich halt auch an meiner Arbeit so toll. Mhm. Und ich habe das ja selber auch erlebt. Von daher kann ich sagen, dieses genährt zu werden jemand anderen zu haben, der einem zeigt, was möglich ist, ist unglaublich wichtig. Und es war mit eins der größten Wachstumsschritte auch für mich.
1: Ja, das ist schön, dass du das sagst, also dass du das auch selbst erlebt hast. Ähm, weil ich finde, mein, das gibt dem Ganzen immer noch ein größeres Fundament.
0: Ja, ja. Und für mich war das tatsächlich... Ich, und es ist ganz interessant, dass wir gerade nochmal kurz drüber sprechen. Ich war jetzt am Wochenende bei meiner Freundin, die eben mich so gespiegelt hat und mich so unterstützt hat und mir immer wieder gesagt hat, hey Johanna, ich sehe dich woanders und was willst du denn und wie kommst du dahin? Und das hat mir so mega krass geholfen, wie wenig, weil so lieb ich meine eigenen Eltern habe, die hatten nie diese krasse Kompetenz, das zu machen und mir diesen Mut und das Vertrauen zu geben. Und sie konnte das irgendwie. Und da habe ich so viel daraus gelernt, und habe gemerkt, wie mich das selber in meine Stärke bringt. Und genauso, glaube ich, können wir uns gegenseitig auch so anstoßen und uns selber da auch in unsere Größe bringen.
1: finde ich ist ein sehr schönes Abschlusswort.
0: Genau. Dann danke ich dir an dieser, liebe, an dieser lieben Stelle. <lacht> Dann danke ich dir, liebe Carlotta, an dieser Stelle. Vielen Dank für deine Zeit und für deine Antworten und für alles, was du heute mitgebracht hast und geteilt hast. Und freue mich sehr auf deinen weiteren Weg und zu sehen, was da noch alles kommt.
1: Dankeschön. Das kann ich zurückgeben, <lacht> tatsächlich. Und äh, ja, freue mich. Danke schön. Danke dir.